0: 然后再看看电力问有没有可能二次探底？其实二次探底已经探过一次了哈。如果你有印象的话， 3月15号当时是一次探底，然后在两周之前，也就意味着在四月底的时候，当时又重新往下探了一次底。那经过了就是呃除掉上周哈，在上上周跟上上上周连续两周的这种反弹之后呢，我们所看到的是。呃，政策的这种表态就是稳增长的这个力度明显的加强了，再叠加现在整个国内的疫情，我前面一直跟大家强调过，其实影响短期市场最直接的因素就是国内疫情的一个管控的情况。那现在很明显，国内的疫情是出现了非常明显的边际好转。在今天开播之前和朋友圈里面我们看到上海发布已经发布了消息， 6月1号起，上海基本上除了这些高风险地区。跟管控小区之外呢，其他的这些小区都全部恢复正常的出入，而且呢，包括交通等等全部都已经恢复了。所以呢，这是非常有利于短期市场情绪回暖的消息。而且呢，大家要知道啊，在整个呃，像上海长三角地区的这个疫情没有得到缓解之前，在风控没有明显的改善之前，在这些堵点没有明显的打通之前，其实我稳增长的政策出的再多。到最后也起不了什么实际的作用，大家想是不是这么一个逻辑？所以为什么近期我们看到是密集的再出相关的政策？从国常会，然后六个方面3 3条举措推出来之后，隔天又举行了这个稳住全国经济大盘的这个电视电话会议，超过十万人，对吧？一直到县一级全部都在参加，然后也就是要督促大家。来统一认识，落实前面国常会所强调的这三三条举措。之所以会在这个时候去大规模的推出相关的政策，就是因为疫情已经出现了明显的好转。那么相关的这些政策最终能够迅速的得到落实，并且化为实际的工作量。我们所看到，在过去这段时间，包括深圳，对吧？我所处的深圳，在上周就已经出台了鼓励消费的一系列的一篮子的计划啊。甚至于，我看到有朋友都跟我开玩笑说：“哈，能不能到深圳来买辆车？因为对于这个上牌放松了，然后买车给补贴，对不对？然后买东西给补贴，买电器、买数码都最高可以给到 15% 的一个政府补贴。”然后呢，我也看到在昨天，上海也出台了相关的刺激经济的措施。所以呢，接下来应该说，陆续我们会看到各个地方政府，也包括中央会。强会非常大力度的来推行这些稳增长、促需求，然后保主体、保就业各种政策密集出台，而这些政策的出台也对于现在市场的这个韧性形成了绝对的支撑。所以我们看到，虽然上周其实有非常负面的外部消息，大家应该有印象，对不对？包括这个亚太经济框架的这一个成立，就是拜登到。到亚洲来转了一圈，那么针对谁一目了然。然后呢，也有美国的国务卿，然后对华政策的这个演讲。然后，其实这一些全部都是非常负面的消息。但是实际上，上一周除了周二市场出现大跌之外，后面几天市场都表现的非常有韧性。其根本的原因就是在于：第一，疫情转好；第二，政策发力。而且大家觉得政策接下来发力的力度只会更大。因此，在这样的情况之下，我觉得市场再创出一个新低的这一种概率，应该在逐步的下降。未来很有可能就是会随着政策发力，然后来观察各项数据是否有明显的改善。比如说，四月份的社融出现大幅下跌之后，那么等到六月份回来，我们看到五月份的社融数据会不会有明显的改善？那么，当这些数据逐步的来验证之后的话呢，市场的这种情绪有可能还能够得到更加正面的提振，好不好？这是对刚才这个问题的一个回答啊。呃，半导体怎么看？半导体，说实话的话，其实在前两周就是市场短期明显反弹的时候哈、啊，呃，很明显的就是以半导体为代表、新能源为代表的科技成长板块是反弹的特别强的，但是呢。呃，说实话，因为美联储的加息仍然是在继续，所以呢，美联储加息、美债利率如果持续有上行的这种动力在的话呢，对于成长股的这种估值压制的影响，我觉得还会持续的存在。所以从短时间来讲的话呢，可能像半导体、新能源这样的科技成长板块，也许不会有大家所期待的这种长期上涨的行情。接下来可能。从政策面来讲的话，还是稳增长发力的这些传统的大盘价值跟周期板块，它有可能确定性会更强一些。所以，包括周期、包括金融地产、包括消费，也许在接下来的这一个季度到半年时间，可能会受益于稳增长，在呃机会上面来说会更加确定一些。当然，对于半导体。对于新能源这一种，肯定长期是没有问题的，因为这毕竟代表着中国经济转型的方向。未来中国的经济你要转型，你要真正的有自主的这种创新能力，靠的还是半导体跟新能源。所以呢，呃，对于这一些板块，我的建议就是，你就做一个长期的定投就好了，你不要短期去想着它什么时候能够把今年这 30% 的跌幅或者 20% 的跌幅给抹回来。我觉得，呃，从短期来讲的话，可能这个难度会有点大。好不好？陈慧能讲一下医疗吗？医疗其实前面反复讲过了，医疗我是仍然在坚持着定投扣款，因为只要这一个行业在，只要你认为中国老龄化未来会需要更多的这种医疗的支出，只要你认为中国老百姓未来的这个收入是在持续增长的，那么其实医疗的这一个方向大体上面就不会有什么问题。那。同样的，有之前有很多人说医疗会变成纯粹的公益行业，我觉得这基本上可能性不大，因为医疗中间最主要的赚钱其实还是来自于什么？来自于创新，也就是你的创新药，包括你的创新的医疗器械。而要创新，就必须要鼓励资本的参与。因此呢，其实哈，包括医疗也好，包括中概也好，在很多时候呢，都是呃，当。有负面的因素在的时候，大家对于负面因素的这种解读总是会超出它的实际能够到达的程度，最后的话呢形成超跌。其实，在两周之前吧，我们当时的话在深圳做了一场关于恒生医疗，也就是关于整个医疗板块的一个线下的论坛。我觉得那一次的论坛哈，我们应该详细的把医疗做了一个里里外外的这种剖析。所以呢，针对医疗这个方向呢，我知道现在去跟大家讲说坚持或者怎么样，很多人不以为然，因为事实就是这样子嘛，你没有经历过，然后你只看到了亏损，所以你会不相信任何一切的东西，这都很正常。但是呢，我只是想告诉你，我自己在坚持每周的扣款定投，这是我比较少的行业基金。集采其实说过哈、啊，集采跟纳入医保谈判是两码事。集采对于仿制药绝对是利空，但是对于创新药公司来说，实际上纳入医保谈判是绝对的利好。只不过呢，在现实中间，大家总是把两者会混为一谈而已，好吧？双创五零未来怎样？双创五零它是由创业板的样本股跟科创板的样本股构成的，而科创。本身在里面主要是硬科技，所以包括像半导体啊这些科技成长的占比比较多，所以今年调的比较多。而另外一块的话呢，呃，对于创业板来说的话，其实最大的权重行业一个是医疗，另外就是新能源。所以新能源跟医疗呢，在过去的这段时间表现也非常的差，所以双创五零整体的这一个表现不好也是很正常的。那对于这样子的哈，只要你自己认为科技未来在中国，是会被政策支持，并且有有比较长远的这种发展前景的话，我觉得科创五零指数，我的建议是坚持定投扣款，不要在低位停扣。在最近这种市场持续下跌的情况之下呢，很多负面的声音冒出来，甚至有很多人现在在我的节目下面的评论是，听你的定投了一个一年时间，现在还被套。还有人说，现在定投持续投下去，就是把钱砸到水里面，连个气泡都不会冒，所以应该要等到市场跌完，然后再去抄底。其实呢，我觉得对于这些朋友来讲的话，我的建议就是，麻烦你把定投的理论从头开始学习。也许你才知道定投的价值到底在于什么。定投的价值在于低位帮你积累更多的低价份额。并且让你不用去择时，而不是说在低位的时候就想着怎么赶紧割肉，怎么离开市场，想着去抄最后的那把底，或者说等到市场确立所右所谓的右侧之后，然后再去进行相关的操作。如果你是技术派高手，如果你是一个股一个在 A 股在股市中间已经经营了十几二十年的老手，那我觉得 OK， 你有这个能力，当然没有问题。但是，如果你并不具备这样的专业能力的话，我的建议是利用这样的机会，好好的补补专业知识，补补基础知识，也许可以帮助你去好好的理解市场的波动，并且能够在这个波动的过程中间做出正确的动作。